0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain, der Captain. und die Queen.
1: Ich packe meinen Koffer und ich nehme Klaus mit. Hallo Klaus, bist du da?
0: Ja, ich bin da, live und in Farbe, bzw. <lacht> on air, genau.
1: <lacht> Aber trotzdem passt du nicht in meinen Koffer rein.
0: <lacht> ja, ich kenne deinen Koffer ja nicht. Also ich gebe zu, der Koffer sollte zumindest mehr als Handgepäcksgröße haben.
1: <lacht> ich habe dir ja schon mal gesagt, dass ich immer dachte, du bist kleiner als in... Dass du in Wirklichkeit bist. Und äh, als ich dich so das erste Mal gesehen habe, war ich ja so erstaunt, wie riesig du bist. Und ich glaube, man müsste erstmal so einen Koffer für dich entwerfen. Aber warum habe ich das jetzt gesagt? Wir haben heute hm. das Thema, wie packen Flugbegleiter und Piloten ihren Koffer? Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was den einen oder anderen interessiert, weil sie wissen wollen, wie machen wir das? Ne? Oder ich höre ja auch oft, dass äh, Verwandte, Freunde, Bekannte sagen, Pack du das, du kannst, du bist Flugbegleiter, du kannst das, ja. Und ja. Ähm, umso mehr freue ich mich jetzt mal über deinen Input. Vielleicht können wir uns mhm. da jetzt mal ein bisschen gegenseitig Tipps geben, ähm, was du okay. jetzt so mitnimmst, was für dich ein Muss ist, wie du deinen Koffer organisierst. Und äh, ich bin gespannt, was ich von dir lerne.
0: Ja, umgekehrt genauso. Also das ist ja etwas sehr, wie du Individuelles. Und äh, man guckt ja in der Regel dem anderen nicht beim Aus- oder Einpacken des Koffers zu. Also, weil man ist ja in seinem eigenen Hotelzimmer. Das einzige Kriterium ist ja, man kann äh, fühlen, wie schwer ist der Koffer des anderen. <lacht> das ist richtig. Das passiert dann häufiger. Ich mache mittlerweile, ich, vielleicht, äh, wenn es die Sendung Wetten das irgendwann nochmal gibt, mache ich nochmal mit, weil ich oft die Koffer der Kollegen, Kolleginnen, ähm, geb, also bei der Kofferabgabe auf dieses, äh, diese Waage Und ich mache immer so schätze immer so, was der denn so wiegen könnte. Ich bin mittlerweile <lacht> schon ganz gut da drin. Aber für Wetten, das muss ich noch ein bisschen mehr üben, glaube
1: ich. Ja, <lacht> ja also ähm, es ist schon so, dass äh, das Packen, ähm, wenn man den Job macht, natürlich nochmal anders aussieht, ne, als wenn man in den Urlaub fliegt. Und ähm, ich habe ich hab früher immer unterschiedlich große Koffer gehabt. Aber ich habe mittlerweile einen einzigen Koffer, den ich immer überall mitnehme. Und ähm, weil ich ja immer nie weiß, wo könnte ich dann doch am Ende landen. Also packe ich jetzt für eine Destination, die warm, also wo es warm ist, und lande dann doch irgendwo in Russland, es ist es so, dass ich meinen Koffer mittlerweile so packe, dass ich ähm, an beiden Destinationen irgendwie zurechtkomme. Das heißt, ich ähm, nehme Sachen, die ich dann so kombinieren kann. Also eine Jeans ist zum Beispiel immer dabei, ein Pulli ist immer dabei, aber auch ein T-Shirt. So kann ich halt äh, entweder ähm, ne, an einem warmen Ort mein T-Shirt und äh, Jeans anziehen und meine Flipflops. Oder wenn es kalt ist, dann ziehe ich halt den Pulli noch drüber und habe noch andere Schuhe dabei. Also ähm, ich bin da immer so äh, durch die Erfahrung der letzten 20 Jahre so, dass ich versuche, so zu packen, dass ich ähm, überall irgendwie überlebe.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja ganz wichtig, dass man da dann, Versucht, gerade weil die Flexibilität von uns gefordert ist, dass man den Koffer so packt, dass man, egal ob es jetzt sehr warm oder sehr kalt ist, mit beidem ganz gut zurechtkommen kann. Und äh, das ist natürlich im Sommer oder in unserem Sommer manchmal etwas einfacher, weil man dann wenige Destinations hat, wo es eher sehr kalt ist. Auf der Südhalbkugel ja. ist es vielleicht trotzdem nicht so kalt, aber herausfordernd ist es natürlich in unserem Winter. Ja. Oder wenn man Standby, also Bereitschaftsdienste in unserem Winter hat, weil man dann alles dabei haben müsste, von einer dicken ja. Daunenjacke bis hin zum Bikini. Also in meinem Fall vielleicht eher <lacht> die Badehose. Aber je nachdem, wenn man nach Saudi-Arabien fliegt, wird es ja da warm.
1: Richtig. Ja, und deshalb ähm, haben wir Flugbegleiter immer so... Ähm, Sachen, die sich gerne oder besser platt machen. Ob es jetzt die Daunenjacke ist, die warm hält, aber die man so zusammenfalten kann, weil es weniger Platz einnimmt. Oder die Leover-Tasche ist, die eher so ähm, ja, die halt platt gedrückt werden kann, die jetzt keine ist, die irgendwie kaputt geht, wenn man, ja, oder zerquetscht wird, sondern man nimmt dann halt so eine Tasche mit, die halt wahrscheinlich so eher so eine, so ähnlich wie eine Jütetüte ist oder so, ne? Ähm, es gibt dann so gewisse Dinge, die Flugbegleiter dann eher ähm, zu den Flugbegleiter tendieren, weil es einfach für den Koffer besser sich eignet ne? oder ich sag mal weniger Platz nimmt, aber dann doch ähm, für jede Destination gebraucht wird. Und was ich jetzt zum Beispiel immer dabei habe im Handgepäck, ist eine Wärmflasche. Und eine Wärmflasche hat mich jetzt sogar auf meinem Miami-Flug gerettet. In Miami selbst war es warm. Aber abends war es sehr, sehr kalt und du kannst dort die Klimaanlage nicht höher stellen. Das heißt, du kannst sie ausstellen oder du kannst kühlen, aber du kannst nicht warm stellen, weil es einfach keine Destination ist, wo du eigentlich eine Heizung brauchst. Und das, durch die ja. Müdigkeit war ich auch so durchgefroren, dass ich dachte, okay, ich brauche jetzt sofort meine Wärmflasche und... Ähm, Jetzt hatten wir auch keinen Wasserkocher im Zimmer, sondern eben nur heißes Wasser, aber auch das hat geholfen. Also ich habe einfach nur ganz heißes Wasser da rein, ab ins Bett und das hat mich echt gerettet. Also die Wärmflasche ist das, ich glaube zu 99 Prozent aller Flugbegleiter haben eine Wärmflasche dabei. Ist das eigentlich bei euch im Cockpit auch so?
0: Ja, ich schätze, dass 99 Prozent aller Piloten keine Wärmflasche <lacht> dabei haben. Also das würde ich mal so sagen. <lacht> ähm, vielleicht ist es aber gar keine schlechte Idee, aber ich werde deswegen trotzdem keine mitnehmen, denke ich. Ähm, was ich aber empfehlen würde, kleine ja. Lifehack, egal ja. ob man Flugbegleiter, Pilot oder auch nur ganz normale ist, und nicht die Gegend fliegt, wenn ihr irgendwo hinfliegt, nehmt in eurem Handgepäck bitte irgendetwas mit, womit ihr mindestens mal einen Tag äh, überleben könnt, im Sinne von eine vielleicht ein paar Unterwäsche, also Unterhose, Unterhemd, neue Socken, ein T-Shirt, irgendetwas zum Anziehen und Zahnbürste oder das, was ihr braucht, falls euer Koffer nämlich mal nicht mitkommt. Richtig. Das kann ich wirklich, wirklich empfehlen, dass man das zum Wechseln immer dabei hat. Also das ja. kostet nicht viel oder kostet eigentlich nichts, aber ist eine große, große Hilfe.
1: Ja, das ähm, genau. auf jeden Fall. Also ich habe auch immer im Handgepäck, so quasi ähm, Notpack <lacht> nenne ich ja. das zumindest, da ist ähm, auf jeden Fall, die Zahnbürste ist immer da mit einer kleinen, mit so mit so einer kleinen Tube Zahnpasta, die gibt es ja so bei DM immer so kleine Portionen das habe ich da und mhm. immer eine Gesichtscreme, dann eine extra Bluse also ein äh, quasi, wenn ich mich dann wenn ich dreckig werde, dass ich dann tauschen kann, äh, schnell die Bluse wechseln kann oder halt das Kleid, je nachdem ähm, dann äh, haben wir meistens skelly schuhe drin, ne? also Schuhe die mit weniger Absatz. Und ähm, ich habe auch immer meine Flipflops im Handgepäck, weil, wie gesagt, ähm, falls der Koffer nicht mitkommt, dass ich dann nicht mit Uniformschuhen irgendwie durch die Gegend renne äh, und halt irgendwie Flipflops flops genau. habe. Auch im, im Hotelzimmer, muss ich sagen, laufe ich nie ohne Flip-Flops rum. Also barfuß kriegst du mich nie auf diesen Teppich. Hm. Deswegen habe ich das immer dabei. Ähm, ich habe immer auch eine Wasserflasche dabei, immer ja. und halt natürlich Charger und so alles im Handgepäck. Aber ja und halt immer so Schlafzeug. Also ich habe immer eine Leggings und ein T-Shirt habe ich immer im Handgepäck, falls irgendwas ist, dass ich auch außer also außer meiner Uniform noch was zum Anziehen habe und Socken und äh, Höschen und so ja. Und das kann man da wirklich ganz ganz klein äh, falten. Es gibt ja so Falttechniken. Und das passt dann wunderbar ins Handgepäck. Und das hat mich schon das eine oder andere Mal auch gerettet.
0: Das ist richtig. Also mich hat das auch schon mal so gerettet, als mein Koffer nicht dabei war. Und äh, ich hatte den Tag frei irgendwie auf der Kurzstrecke. in, Ich glaube, Krakau war es. Und äh, mein Koffer wurde zwischenzeitlich irgendwo ausgeladen. Weiß keiner warum, aber es war halt so. Und da bin ich halt an dem freien Tag in Krakau. Morgens um neun direkt mit meiner Uniform ins Kaufhaus gegangen und äh, die haben gerade aufgemacht und gesagt, guten Tag, ich bin Pilot, aber das sehen Sie vielleicht, ja, äh, aber das ist auch gar nicht so wichtig, äh, sondern ich bräuchte einmal alles, bitte. Oh, Mann. Und da musste sie lachen, die war so 20 Jahre, schätze ich, und dann habe ich ihr ungefähr so mal die Größen gesagt und äh, wie das bei so einem Mann geht mit dem Einkaufen, war ich 14 Minuten später komplett ausgestattet, dann wieder aus dem Laden raus. Grandios. Das ja. hat mir eigentlich gut gefallen. Das sollte man eigentlich häufiger ja. machen. Ich habe mal ja gelesen, dass Italiener deswegen oft so gut gekleidet sind oder so wahrgenommen werden, weil sie immer so ein komplettes Outfit am Stück kaufen mhm. und nicht einzelne Sachen oder irgendwelche Sachen im Sale, wie auch immer. Und so war es ja hier auch. Ich musste ja, brauchte ja im Prinzip einmal mhm. alles. Und ähm, das war schon gut. Das, ich habe da dann ausnahmsweise etwas gemacht, was ich normalerweise nie mache. Also sind kommen wir ja gleich dazu vielleicht was ein Mast ist oder was man immer mitnimmt. Und zwar trage ich normalerweise privat nie meine Uniformschuhe. Also meine Uniformschuhe, ja. das sind schwarze Halbschuhe oder schwarze so Stiefeletten, ja. sehr schlicht. Die trage ich nur zu Uniform. Und äh, ich mag das <lacht> überhaupt nicht. Also weder bei mir noch bei anderen, wenn ich sehe, dass Menschen schwarze Uniformschuhe zu einer Jeans tragen oder so. Da dreht sich bei mir alles um. <lacht> ich mag jetzt... Ein persönliches Habit von mir sein, aber das kann ich nicht akzeptieren.
1: Ja, 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 ich sehe das auch oft im Leover oder dann kommen sie mit, äh, mit der Strickjacke auch noch oder mit der Handtasche zum Essen und dann denke ich, oh nein. <lacht> nein, nein, <lacht> geht nicht, darf man ja nein. auch nicht, man darf auch nicht mit Uniformteilen irgendwie privat rumlaufen. Gut, bei den Uniformschuhen ist es was anderes, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist auch für mich so, dass ich das nie ja. machen könnte. Es ist einfach, äh, Uniformschuh ist Uniformschuh und privat trage ich die nicht. Und ähm, genau. ich hatte ja ähm, einmal diesen Flug ähm, während der Aschewolke, hatte ich einen Chicago-Flug. Und eigentlich, mhm. ähm, bevor wir abgeflogen sind, war eigentlich abzusehen, dass wir nicht nach 24 Stunden wieder zurückkommen aber man hatte ja auch nur für 24 Stunden gepackt. Und ich meine, bei so einem Leo war äh, wie Chicago mit einer Nacht, was packt man denn da da ein? Irgendwie eine Hose, ein paar, ein, ja. zwei, drei Schlipper vielleicht und ein T-Shirt und was auch immer. ja Aber viel packt man da ja jetzt nicht ein. So, und dann waren ja. wir dort und äh, haben da acht Tage äh, in Chicago ja. gesteckt. Und das äh, außerhalb von Chicago, weil da zu der Zeit irgendwie eine Messe gab und durch die Aschewolke ja die Leute nicht mehr rausgekommen sind. Das heißt, in Chicago selbst gab es überhaupt keinen Platz mehr für uns. Da sind wir irgendwie ausgelagert worden, so eine Stunde außerhalb. In der Pampa ein Marriott, aber wirklich weit und breit nichts. Du hast wirklich keine Häuser, nichts gesehen, nur dieses Hotel. Und dann eben die größte Mall von Illinois. Und jetzt wussten wir ja auch gar nicht, wie lange bleiben wir denn jetzt äh, vor Ort. Und dann haben wir uns auch irgendwann nach dem dritten Tag gedacht, okay, wir müssen uns jetzt mal ausstatten. Du kannst ja nicht drei Tage in den gleichen Sachen noch laufen. Da sind wir alle in diese Mall gegangen, und haben uns alle nochmal neue Klamotten gekauft. Und acht Tage später durften wir dann endlich äh, wieder nach Hause fliegen. Aber auch da ja, mussten wir uns dann auch nochmal neu ausstatten, da... Ähm, Weißt du dann auch nicht so, wie viele Schlüpper brauche ich denn jetzt? Dann sind wir halt auch alle zwei ja. Tage hin nochmal zwei Schlüpper
0: gekauft. Genau. Ja, Ja, das, das passiert halt manchmal. Das ist halt normal. Das ist ja nicht der Normalfall. Also wenn man jetzt normal seinen Koffer packt, dann wie mache ich das? Also ich es ist ganz witzig. stell mir, Das ist ja banal. Stell mir vor, was ich so anziehe, nämlich morgens, womit du anfängst eben mit Unterwäsche, Socken, und das packe ich dann halt so gedanklich eben ziehe ich mich an und packe das dann hm. ein für diese die Tage, die ich ja. brauche und äh, eben meine Uniformhemden ja. auch pro Tag ein genau das
1: mache ich auch so entweder
0: gebügelt und zusammengelegt oder man hängt es auf einen Bügel in einen Kleidersack so dass ja. es da dann am besten nicht verknittert und ähm, so würde man das äh, so würde ich dann vorgehen dann ja. Sport Sachen wichtig ist ja wie gesagt ein paar nicht Uniformschuhe, dass man die dann mhm. anziehen kann und so würde man das dann packen und am besten auch so sortieren im Koffer, dass es nicht durcheinander rutscht und dass man immer Zugriff auf die einzelnen ja. Sachen hat, also nicht Sachen übereinander legen, wo man dann immer den halben Koffer ausräumen müsste, um ja. jetzt ein neues Paar Socken oder neue Unter... Äh, also ich
1: habe eigentlich ähm, in meinem Koffer, ich habe ein so ein Täschchen, da ist ähm äh, da ist Unterwäsche drin und da habe ich immer mehr drin, als ich eigentlich brauche, weil ich sage mal, man man weiß nie ne und da habe ich auch äh, quasi ja. eher mehr dabei, als ich brauche und ähm, Sportsachen und ich arbeite immer mit so Organizer. Ich weiß nicht, ob du diese Kofferorganizer organizer kennst. Mhm. Ähm, ich habe welche ja. von der Condor, da, die mal, gab es mal in der Business Class, so richtig coole so Zippertaschen ähm, ja. Da habe ich mir welche gemobst <lacht> und die liebe ich einfach. Und da kommen dann meine Sachen, also Sportsachen kommt in ein, ein Täschchen, dann Klamotten, die ich so anziehe in ein Täschchen, Wäsche und und Schlafsachen ja. in Eintäschchen und so habe ich echt so einen aufgeräumten Koffer und wenn ich den dann irgendwo aufmachen muss, ist mir das auch nicht peinlich, weil dann vielleicht irgendwas rumfliegt oder irgendwie ein Höschen rausfällt oder so. Deswegen ähm, kann ich eigentlich auch gar nicht mehr ohne diese äh, Organizer reisen und dann habe ich immer auch mein ähm, meine Kosmetiktasche, die ist immer gleich, die bleibt auch immer im Koffer. Da tausche ich natürlich äh, Shampoo aus, wenn es dann alle ist, aber Viele Dinge bleiben im Koffer so, wie sie sind. Und äh, ich tausche dann eigentlich nur so die dreckige Wäsche geht raus. Dafür kommt war äh, saubere rein Und bei den Blusen mache ich es auch so, dass ich die immer vorher äh, bügele, zusammenfalte mhm. und dann halt auch in diese Täschchen sortiere. Und so bleibt es auch nicht nur sauber, sondern auch immer noch wirklich so, dass es äh, nicht ähm, zu sehr knettert. Und... Ähm, Genau. Ich ähm, ja. muss sagen, es stimmt, dass wir Flugbegleiter, ich denke mal, ich kann jetzt nicht auf alle, äh, das auf alle schließen, aber ich finde schon, dass wir besser packen können als jemand, der das nicht so oft macht. Ne? Also wir packen schon organisierter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja Pilot und ich habe ja zudem natürlich auch noch eine Checkliste für sowas. Die steht dann in meinem Badezimmer am Spiegel. Ernsthaft? genau, was du sagst. <lacht> ja, ja Und Wie zwar Nicht
1: dein... Ja, Lustig. Doch.
0: Ja, klar. Ähm, da ist aber auch unter anderem deswegen so, weil ich ja äh, immer nach Frankfurt anreisen muss. Und da ist es dann so, dass ich dann manchmal in Privatklamotten und manchmal in Uniform. Und äh, der größte Horror ist ja, wenn du in Privatklamotten nach äh, Frankfurt anreist, weil da dein Dienst beginnt, dass du halt was vergisst, was zur Uniform gehört. Also typischerweise wären es dann Uniformschuhe, oder Krawatte oder ja, so Sachen. Ja, ja, ja. Und äh, ganz lustige Geschichte, was das angeht. Ich hatte meinen letzten Flug als co auf der 747 und der ging nach, ähm, glaube ich, Sao Paulo. Genau. Und es war ein sehr warmer Tag. Ist ja schon ein paar Tage her. <lacht> und ich äh, kannte die Crew, den Kapitän. Wir hatten das zusammen so requested und ganz toll. Naja, ich musste aber erstmal noch von äh, Hamburg nach Frankfurt es war ein sehr warmer Tag und äh, von meiner Familie noch verabschiedet und fahre dann zum Hamburger Flughafen und äh, parke da und will nach hinten greifen, um meine Uniformjacke anzuziehen. Und greife aber ans oh Leere, sie war nicht da. Sie hatte ich dann zu Hause anscheinend irgendwo über den Stuhl ah. gehängt, weil denn, ich hatte sie schon an, war mir zu warm, was auch immer, nervös, aufgeregt, letzter Umlauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte jetzt keine Gelegenheit mehr zurückzufahren, die zu holen. Das heißt, es war ja Sommer, es war schon warm, also habe ich äh, entschieden, okay, jetzt fliege ich mal ohne Uniformjacke dann nach Frankfurt und äh, den Kapitän gefragt, ob es okay wäre. Und er meinte, ja, okay, wir brauchen die eigentlich sowieso nicht, weil es so warm ist. Und äh, da gibt es eben ein Abschiedsfoto nach diesem Umlauf, wo die ganze Crew hinten auf dieser Treppe steht, dann der 747 und äh, quasi mir für mich als Abschiedsfoto, sie alle da stehen und ich stehe halt oben in der Mitte ohne Uniformjacke <lacht> und alle haben die Uniformjacke an. Und es, man könnte denken, dass das so Absicht war, damit man das jetzt so darstellt, ja. Die Wahrheit ist aber, dass ich diese Jacke schlicht in der Greife hat. Ja, das
1: hatte. kann schon und, mal vorkommen. Äh,
0: sowas kann halt passieren. Man muss dann versuchen, eine Der Kapitän witzigerweise auf dem Umlauf erzählte, ihm äh, wäre es mal so gegangen und er hatte, hätte Uniformschuhe vergessen und hatte nur braune Wildlederschuhe oh dabei. Oui. Und er hat dann vor dem Briefing oder vor dem Umlauf sich Schuhcreme, schwarze Schuhcreme ausgeliehen und hat 20 Minuten lang seine braunen Wildlederschuhe mit schwarzer Schuhcreme so lange bearbeitet, nein. bis es halt glatte, schwarze oh, Schuhe wow. war. Doch, so hat er das gemacht. Aber wir haben doch... Und das ist nicht mehr ein Einsatz. Ja ne? gut,
1: je nachdem, welcher Tag das ist. Aber wir haben doch eigentlich auch so ähm, am Flughafen oder auch in der Nähe, haben wir ja so Geschäfte für Flugbegleiter oder für, für Crews mit Koffer und Schuhen und allem, wo man sich dann schnell Klar, ausstatten kann.
0: Aber das war, glaube ich, glaub ich, ein Sonntag. Also er sagt, er hatte keine oh, Gelegenheit, nein. neue Schuhe zu kaufen. Ätzend. Und da hat er das gemacht und äh, fand ich sehr lustig. Aber es zeigt eben ja wieder, man muss eine gewisse Flexibilität ja. haben und auch in der Lage sein, kreative Lösungen ja. vielleicht zu finden. Ja, ja,
1: absolut. Und das
0: Ganze muss natürlich auch, wenn ich jetzt gar keine Uniform dabei habe, kann ich ja nicht losfliegen. Aber es muss ja pragmatisch zu lösen ja. sein. Ne? Was passiert, wenn ich in ähm, Sao Paulo auf dem Rückflug mit der Jacke beim Aussteigen aus dem Bus hängen bleibe und zerreiße meine Uniformjacke?
1: Ja, natürlich, ja. Dann
0: muss ich auch ohne, muss es irgendwie ja, auch ne? Und äh, es gibt halt äh, da verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Situationen, die auftreten ja. können. Aber das... Äh, das als ich anfing äh, zu fliegen, habe ich immer noch eine Ersatzuniformhose dabei gehabt. Ja. Also falls meine Uniformhose mal kaputt geht. Und äh, das habe ich dann irgendwann auch nicht mehr gemacht. Aber ich habe es auch schon erlebt mit einem jungen co der ganz abgehetzt zu, zum Dienst kam auf die letzte Minute. Und äh, so morgens früh. Und ich so, oh Gott, was ist los? Bist du irgendwie zu spät losgefahren? Nee, er wäre ganz rechtzeitig losgefahren. Das Problem war nur, sagte er, er wollte... Oder hat sich angezogen morgens seine Uniformhose, vermeintlich, aber er wollte seine damalige Freundin nicht wecken und hat sich ganz leise angezogen und hat auch kein Licht angemacht im Schlafzimmer und hat dann nicht mit gemerkt, dass er nicht seine Uniformhose angezogen hat, sondern eine andere Anzughose, eine graue Anzughose.
1: Oh nein. Und das
0: hat er dann erst gemerkt, als er mehr oder weniger aus dem Dunkeln heraus, irgendwo, ist die ganze Zeit im Dunkeln in der Tiefgarage, wie auch immer, gefahren kurz vom Flughafen dann irgendwo mal im gesehen, hat dass er eine graue Uniform gesagt. Und dann ist er wieder zurückgefahren, hat dann seine Freundin doch geweckt und hat oh sich nein. angezogen und ist dann wieder zum Flughafen gefahren und kam halt sehr, sehr verschwitzt oder sehr,
1: oh mein Gott.
0: sagen wir mal so, abgehetzt an. Also, also das ist verrückt, ich sage mal so,
1: gibt. wir haben ja Gott sei Dank unsere Kollegen vom Obstest, die so das eine oder andere Uniformteil haben. Zwar nicht alles, hm. aber es ist natürlich in unserer Verantwortung, äh, ordnungsgemäß äh, zum Flug zu erscheinen. Und genau. es gibt ja Uniformteile, die sind einfach ein Muss, die kann man nicht weglassen. Ähm, natürlich kann es mal vorkommen, gerade bei euch Shuttlern, ich meine, ich bewundere das ja. Ich könnte ja niemals äh, zur Arbeit irgendwie mit dem Flugzeug shutteln. Das fände ich schon echt anstrengend. Deswegen Hut ab vor euch allen. Aber ähm, das kann natürlich schon mal vorkommen. Äh, und gerade wenn man shuttelt, dass man dann irgendwas vergisst. Und das ist dann echt grausam. Wenn es unter der Woche ist, kannst du ja noch zur, zur Pillbox gehen und dir was ausleihen, aber ähm, auch da, ne, also wenn du mal an einem Samstag oder Sonntag fliegen musst, dann ist auch die Pillbox zu und da kannst du keine Uniformteile ausleihen, also ich habe yeah, es genau. also, auch schon mal erlebt, dass Kollegen ähm, in äh, internen äh, Gruppen dann schreiben, oh, hat jemand irgendwie äh, Rock in Größe so und so, habe ich vergessen oder so. Dann hilft man sich natürlich gegenseitig. Ich habe auch schon mal einer Kollegin einen Rock von mir ausgeliehen, die Schattlerin war und hatte dann geschrieben, Hilfe, Hilfe. Ich habe im Hotel festgestellt, dass ich meinen Rock zu Hause vergessen habe und ich habe morgen 5.30 Uhr Briefing kann jemand helfen und ähm, da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin ihr ins Hotel, zu, ins Hotel gefahren und habe ihr meinen Rock ausgeliehen. Also man man hilft sich dann auch mal aus in solchen Situationen, aber ja, es ist natürlich ziemlich ärgerlich, ne, wenn du irgendwas vergisst. Also am schlimmsten ist es aber, Klaus, vergiss mal die Jacke. Weißt du, was das Schlimmste ist, was man vergessen kann? Nee. Als Frau ist es das Allerschlimmste, wenn du deine Gally-Schuhe vergisst. Dann hast du nämlich zwölf ja. Stunden auf den Hochhackigen Schuhen. Das ist so unlustig. Das glaube ich ja. Das ist wirklich, äh, das äh, also, das ist für mich die Horrorvorstellung schlechthin. Deswegen sind einfach gewisse Dinge immer in meinem Koffer, also ja auch im Handgepäck, die hole ich erst gar nicht raus. Und da sind Gelli-Schuhe erstmal so als allererstes drin. Das äh, ist so das A und O, denn die Wärmflasche und etc. Aber ja, das ist Es werden
0: natürlich, es werden sicherlich einige äh, Fluggäste, Männer, Frauen werden jetzt das erste Mal desillusioniert, weil sie ja wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen haben, dass ihr sowieso zwei verschiedene Paar Schuhe dabei habt.
1: Ja. Ich könnte mir ja. vorstellen,
0: dass viele das jetzt erst bemerken, beziehungsweise jetzt erst darauf achten würden.
1: Ja, das kann schon sein, aber wir können ja unmöglich... Ähm unmöglich 10, 12 Stunden in hochhackigen Schuhen arbeiten. Es gibt tatsächlich Kollegen. Ja, ich auch die nicht. Das, also
0: das könnte ich äh, definitiv ja, du nicht. du sowieso
1: ja. nicht. Aber also es gibt nee. eine Kollegin, die heißt äh, Lea. Ich, ich glaube, sie will, also wenn sie unser Podcast hört, weiß sie, dass ich sie damit meine. Also toll, wie das aussieht. Sie hat 12 Zentimeter den ganzen Flug an. Und ich Wahnsinn. war mit Lea, lass mich überlegen, wo war ich mit ihr. Es war auf jeden Fall Langstrecke. Ich glaube, es war äh, Orlando. Da ist die mit diesen hochhackigen Schuhen äh, ja, quasi die Kabine hoch und runter gelaufen. Sah toll aus. Schöne, große, schlanke Frau mit diesen hochhackigen Schuhen. Das hat schon was gehabt. Aber ich bin schon alleine beim Zugucken, äh, habe ich äh, irgendwie Blasen hm. an den Füßen gekriegt. Ähm, aber ja, das gibt es auch. Also das muss halt jeder für sich wissen. Aber ich kann in meinem Alter <lacht> das nicht mehr. <lacht> ja, genau. Ja,
0: es ist so... Das, äh, klar, das, das ist natürlich das Problem, was Piloten dann eher nicht haben. Da ist dann eher die Uniformjacke oder äh, sind diese Dinge oder die Uniformmütze. Das ist auch bei Piloten sehr beliebt, dass man die eventuell nicht dabei hat oder vergessen hat. Und dann immer darauf achtet, trägt der Kapitän jetzt die Mütze oder nicht. Ja. Und ähm, das ist eben auch ein durchaus wichtiges Assistent. Also, aber wir sind ja beim, beim beim Kofferpacken, ja. genau, da sind wir noch hängen <lacht> geblieben. Ähm, das ist, also ich glaube, Piloten oder Flugbegleiter sind da sehr gut drin, weil sie das eben so oft machen müssen. Und äh, jeder hat eben vielleicht eben so eine Checkliste oder was auch immer oder stellt sich irgendwas vor. In der Regel brauche ich aber maximal, also irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten.
1: Zum Packen. Bis
0: mein Koffer gepackt ist. Ja. Und es ist auch völlig egal, ob ich äh, 14 Tage in Urlaub fliege ja. oder ob ich äh, auf einen Umlauf gehe oder mehrere Tage in Frankfurt im Simulator bin oder so. Das geht in der Regel alles so schnell, weil man ja eben, weil man das eben einfach gewohnt ja. ist. Und genau dieses Organisieren, das habe ich in dem Koffer so ähnlich, mit ähnlichen Systemen, so wie du, dass die Sachen eben nicht durcheinander geraten und dass sie immer sauber und ordentlich bleiben und ähm, dass man, wie gesagt, nicht mehr den halben Koffer ausräumen muss, nur weil man an eine Sache gerne ran möchte. Ja,
1: und dann ist es auch so, dass das nicht im Koffer, weil es wird ja hin und her geworfen, dann wirklich so, wenn du den Koffer aufmachst, plötzlich alles so wüst aussieht. Weil manche Koffer haben ja noch so einen, naja, so einen, so einen Organizer oder so ein Zipper. Das heißt, man tut die Sachen rein und dann macht man mit dem Reißverschluss diesen Bereich zu, sodass die Sachen nicht herumfliegen im Koffer. Aber es gibt auch Koffer, die das nicht haben. Die haben dann nur so diesen komischen Altbacken, Gurt, ne, den sie dann, den man dann in der Mitte. Ja. Und das bringt ja gar nichts, weil wenn der Koffer herumgeschmissen wird, das dann sieht's aus wie so ein Cocktail, ja. Also ähm, dann holst du.
0: Das habe ich noch nie verstanden. Oh, ja. Also diese Koffer, die diese zwei Gurte haben, die man über Kreuz macht. Ja. Äh, habe ich noch nie verstanden. Also das, das kann ja nur Einsparung sein oder was soll man dabei helfen? Oder organisieren tut es, tut nicht, es eigentlich nee. gar nichts. Es ist nur dann. Am besten sind diese Reißverschlüsse, ja. das ich Aber,
1: nicht. oder, also wenn du jetzt so Organizer heißt, hast, wie ich das mache, dann ist es, dann hält es diese Organizer fest. Das ist auch das Einzige, was irgendwie hilfreich ist. Ähm, für dies, Also die Gurte meine ich jetzt. Ne? Aber ansonsten ja, ja. ähm, habe ich, liebe ich auch die ähm, Remova-Koffer, das ist jetzt natürlich unbezahlte Werbung, aber Remover-Koffer haben eben auch so diese, ich weiß nicht, diese, wie nennt man die denn? Ähm, diese flachen Teile, die du mit Klettverschluss zumachst. Das heißt, du packst den ja. Koffer und dann kommt dieses diese flachen Scheiben oder wie nennt sich das denn? Was mhm. gibt es ein Wort dafür?
0: Ja, Kofferdivider oder Organizer? Ja, ja genau. Ich hätte jetzt auch und dazu dann gesagt. legst
1: du das dann quasi auf deine Wäsche, auf deine Klamotten drauf und dann machst du es mit rechts links mit den Klettverschlüssen zu und das hält eben auch alles fest. Und das, das liebe ich einfach an an diesen Koffern. Ne? Also ich kaufe auch den Koffer wirklich danach, wie er organisiert werden kann. Also ich kaufe nicht einfach mal blind einen Koffer, sondern ich gucke auch immer oft rein, wie ist er denn aufgebaut oder kann man das noch irgendwie zusippen oder nicht. Das äh, finde ich immer ganz gut. Und ähm Genau. Ja, und gerade Ordnung im Koffer ist mir wichtig. Ich bin eine Zeit lang gerade im Handgepäck immer sehr chaotisch rumgeflogen. Da habe ich mich immer zu Tode geschämt, wenn dann die Flying äh, Annika ihren Koffer aufgemacht hat und alles so minimalistisch schön äh, in kleinen Täschchen gepackt war. Und wenn ich meinen Koffer aufgemacht habe, habe ich nur gedacht, okay, da sieht es so aus wie auf dem türkischen Bazaar. <lacht> ja,
0: vielleicht hast du das ja nebenbei noch gerne vorgehabt, dass du nur so ein paar Dinge gerne den Kollegen weitergeben Ja, hat, und also, da habe ich mir
1: auch eben einfach so ein System überlegt. Und ja, und jetzt reise ich auch viel ordentlicher durch die äh, Geschichte. <lacht> und
0: Aber das ist nicht unüblich. Also es gibt ja immer diese äh, Scherze, wie eine Weibliche, also eine, eine Handtasche bei einer Frau aufgebaut ist. Ja, so das untere Drittel eine Hand, das hat ja jetzt mit Fliegen nichts zu tun, aber ne, bitte nicht ganz ernst nehmen, aber es, im unteren Drittel sammeln sich so, ähm, kennst du diese weißen Kügelchen von äh, Tempotaschentüchern, ja. die sich so bilden, wenn man so ein offenes Tempotaschentüchern hat, so und diese verbinden sich gerne mit Resten von Labello-Stiften oh. und äh, diese wiederum äh, haben eine unglaubliche Anziehungskraft an Reste von äh, Tabak, wenn Leute nämlich hin und wieder mal eine Zigarette rauchen. Und das bildet so im unteren Drittel dieser dieser Tasche so einen Grundsatz, wo sich da so gewisse Dinge anziehen und miteinander verbinden, kombiniert gerne noch mit den äh, auseinandergefallenen Resten eines Kugelschreibers, wo dann also die Feder in der einen Ecke oh hängt und vielleicht auch ja, die richtig. Mine in der anderen Säcke. Und äh, also man könnte das noch gerne so weiter ausführen. Und in Pilotenkoffern gibt es adäquat manchmal so etwas auch, indem da vielleicht äh, noch zwei alte Hotelkugelschreiber am unteren Ende des äh, Pilotenkoffers sind, gefolgt von vielleicht einer Handlotion, die man mal aus dem Badezimmer mitgenommen hat, aber nie verwendet hat. Ja. Und äh, solche Sachen, vielleicht noch eine Crewliste von vor zwei Monaten, die sich im unteren Teil eines Pilotenkoffers dann anfindet. Und... Äh, ja, je nach der Vorliebe kann es denn eben durchaus noch mehr geben. Also, was ich damit sagen will von Zeit zu Zeit, mache ich das auch, dass ich den Koffer, diesen Pilotenkoffer einfach mal auskippe, um genau diese Sachen oder die ja, Höhenbombon einfach mal loszuwerden. Also ich
1: mache das auch eigentlich jeden Monat, dass ich alles, was ich an, also alle Taschen. Ähm, ja. werden, also ich, ähm, ich schneide immer so eine Tüte auf, so eine Mülltüte, lege sie flach auf den Boden und leere alle meine Taschen darauf aus. Es ist immer interessant, was äh, sich wiederfindet, <lacht> sei es jetzt der Ohrring oder ja. wie auch immer, ähm, aber ich äh, sauge es aus, also ich sauge wirklich die Taschen aus und auch mein Handgepäck und auch Koffer und so und äh, desinfiziert das teilweise auch, also gerade im Koffer, wenn, ja. ich meine, manchmal läuft was aus oder wie auch immer, aber ich mache das tatsächlich sauber und der Koffer, du wirst nicht glauben, ich habe das letzte Mal durchgewischt, das war total dreckig. Das sieht man vielleicht erstmal ja, nicht, aber das war, also jetzt nicht außen, ich rede von innen. Und ähm, ja. das habe ich dann auch schön äh, desinfiziert. Und wenn ich dann auch mal den Koffer packe, im Übrigen, äh, die, äh, habe ich so diese Lenortücher, die so gut riechen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ja. ähm, es kann ich auch jedem empfehlen, ich tue das auch immer so in meinen Koffer rein und wenn du den Koffer aufmachst, dann riechen deine Sachen einfach frisch, das sind so Lenore-Tücher, einfach wirklich so für den Koffer gedacht. Ähm, und äh, ja, und wenn ich dann meine Taschen, auch meine normalen privaten Handtaschen, die, die desinfiziere ich auch, weil ich meine, wie oft, was macht man mit den ganzen Taschen ne? und da äh, lege ich auch Wert drauf, dass ich das wirklich jeden Monat einmal mache. Und auch im Handgepäck, ja. ne? Da findet sich immer so, da finden sich plötzlich irgendwelche Sachen. Das nee, das muss dann mal raus. Das
0: ja. <lacht> ja, ist richtig, ja. das muss man dann mal aussortieren. Ich meine, apropos kleine Sachen oder so, ich empfehle auch, je nach Destination, wenn es jetzt vielleicht irgendwo in den Tropen ist oder es warm ist, empfehle ich, den Koffer nicht unbedingt offen im Hotelzimmer liegen zu lassen. Einfach nur. Weil es einfach schlauer ist, wenn er geschlossen ist, wenn man nicht im, Hotel, im Zimmer ist oder wenn man nicht gerade daran muss, weil dann ja auch keine unliebsamen Gäste in diesen Koffer krabbeln könnten. Richtig,
1: richtig, also da ist es auch so, dass ich immer gucke, dass der Koffer zu ist. Ich nehme dann was raus und dann mache ich den wieder zu. Eigentlich fast überall. Also ich lasse den Koffer fast nie offen, weil ich sage immer auch so ja. Bad Bugs, ne? also weiß ich nicht. Ich bin da auch so ein bisschen, ja, das, also ich mache es auch nie auf dem Bett auf. Also der Koffer kommt bei mir nie aufs nein, Bett, genau deshalb nee, bei nicht, mir auch nicht. Ähm, genau. weil ich immer nie weiß, äh, was krabbelt denn da irgendwas in meinen Koffer rein.
0: er ist manchmal so ganz gut, wenn man das, also ich versuche auch möglichst nie unter Hotelzimmerbetten zu schauen, Ach, ja. Ähm, weil manchmal ist es vielleicht auch zu viel der Information aber ich versuche die Koffer auch zuzumachen. Ähm, da gibt es noch eine Geschichte von einer anderen Airline. Ähm, ob die genauso war ist, weiß ich nicht, aber ich kann sie ja mal erzählen, weil sie eigentlich ganz lustig oder beziehungsweise ziemlich krass ist. Und zwar, der Kollege flog nach. Äh, und zwar der Kollege flog nach Colombo, mhm. ähm, Sri Lanka, und hatten da irgendwie Offenheit, ein, zwei Tage, weiß nicht genau, und flog dann wieder zurück und weiter nach Berlin. Er wohnt in Berlin. Mhm. Und hatte seinen Koffer da im Hotelzimmer auf, so weit ganz normal. Und er hat dann in Berlin angekommen, seinen Koffer aufgemacht und sich erstmal schlafen gelegt. Und dann ist er irgendwann wach geworden und geht zu seinem Koffer und will dann den Koffer ausräumen und waschen. Und stellt dann fest, dass ein unliebsamer Mitreisender an Bord dieses Koffers war. Und zwar eine Schlange. <lacht> Und jetzt hat er sich dann gedacht, vielleicht noch so ein bisschen leicht übermüdet und mutig, keine Ahnung. Die Schlange bewegte sich mehr oder weniger gar nicht oder war sehr phlegmatisch, weil der Koffer war ja lange kalt irgendwo im Frachtraum. Mhm. Und hat er die in so einen Sack, äh, mit dem Besenstiel in so einen Sack verfrachtet und zugebunden und hat diese Schlange erstmal genommen und überlegt, was er damit macht. Und dann hat er sich gedacht, du bist ja in Berlin, geht einfach mal in den Zoo. Und hat sich eine Eintrittskarte vom Zoo gekauft und ist dann den Schlangenhaus gegangen und gesagt, guten Tag, ich habe hier unfreiwillig was mitgenommen. Ja, was denn? Ja, das. Okay. Und die, die dann die Geschichte gehört, haben sich diese Schlange angeschaut, haben gesagt, ja, das ist ja nett, das ist ja ganz toll, leider können wir die nicht annehmen. Und er so, wieso nicht? Ja, sagt sie, sie dürfen ja nur Schlangen haben, wo wir auch das Gegengift für haben. Und für diese Schlange ah, haben wir hier ja kein Gegengift. Aber
1: wo, wo kam er jetzt her? Das habe ich jetzt irgendwie verpasst. Also der kam Colombo, Colombo. aus Sri Lanka. Oh. Ja. Ach du große Neune. Oh mein Gott.
0: So. Und äh, dann mussten sie eine Lösung, wie die genau ausgesehen hat am Ende die Lösung, weiß ich nicht, ich möchte jetzt auch nicht spekulieren. Aber das ist nur so, was man so gerne mitnehmen kann. Ja. Yeah,
1: Ob ja. die
0: Geschichte stimmt? Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich fand sie sehr amüsant.
1: Ja, also das äh, ja, also es es ist auch manchmal interessant, was äh, sich in solche Koffer äh, verbirgt. Äh, manchmal sieht man das ja durch die ähm, äh, durch die Monitore. Ne? Ich ja, <lacht> äh, ist alles legitim, ja. aber ja, man weiß also wäre mir unangenehm.
0: <lacht> ja gut, also es beginnt ja damit, wenn du die Koffer gemeinsam am Flugzeug abstellst und ein Koffer vibriert. Oh, gab es das auch schon? Ja, ja, es gab es <lacht> oh auch schon. Also es gab es bei mir auch schon. Da war es dann halt äh, die elektrische Zahnbürste oder der Bartrimmer. Hm. Ähm, ja. Aber je nachdem, wer es ist, äh, ist das, also elektrische Zahnbürste kann es natürlich theoretisch immer sein. Es ja. könnte auch was anderes sein. Ja, ja. Das ist ja schon mal lustig und man muss ja dann was tun, weil ansonsten sich vielleicht irgendjemand mal Gedanken darum macht oder irgendwie diesen Koffer inspizieren ja. will. Ja. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, was natürlich auch oftmals äh, durchaus eine heikle Situation sein kann, ist die Sicherheitskontrolle, wenn man das Handgepäck da kontrolliert wird. Und es gibt ja Flughäfen, wo es dann manchmal sehr genau kontrolliert wird. Mm. In Großbritannien zum Beispiel wird es manchmal sehr genau kontrolliert oder auch dem Einzelnen quasi alles äh, aus diesem Koffer rausgenommen. Und äh, da entstehen manchmal auch so durchaus vielleicht Situationen wie dem einen oder der anderen unangenehm ja. sind. So. Zumindest ohne da jetzt ins Detail ja. gehen zu wollen. Und manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht das alles gar nicht wissen will, ja. was man da jetzt gerade gesehen
1: hat. Aber weißt du, ähm, an manchen Destinationen, da habe ich irgendwie so eher ein schlechtes Bauchgefühl. Ne? Also so Südamerika, da bin ich immer so ein bisschen panisch. Was mache ich immer, vor äh, bevor ich quasi meinen Koffer wieder zupacke, um den Rückflug anzutreten. Ich nehme alles raus und durchsuche alles, jeden Winkel in dem Koffer, alles, was ich wieder reinpacke, aus Angst, dass man ja. mir vielleicht was untergejubelt hat, während ich vielleicht draußen war. Und weil wir sind ja eigentlich so ähm, perfekte Opfer für sowas, ne? dass man durch uns irgendwas nach Europa oder sonst wohin schmuggelt. Und ich habe da einfach irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Ich will, ich will ja auch nicht sagen, dass ich da pessimistisch bin oder irgendwie negativ. Aber ich denke immer, Weiß ich nicht. Ich, es gibt einfach Destination, da gucke ich immer zweimal nach. Und dann packe ich Schade aus. Nichts, ne? Ja, irgendwie habe ich da irgendwie panische Angst. Ja, ich packe dann immer alles aus und gehe jedes einzelne Ding nochmal einzeln durch ähm, und packe dann und schließe dann meinen Koffer und fertig. Und auch wenn ich nicht im Hotelzimmer bin, egal wo ich bin, gucke ich, dass mein Koffer abgeschlossen ist.
0: Exakt. Ja. ja, genau. Also Koffer zumachen, abschließen, je nach äh, Destination auch keine Wertsachen mitnehmen, wenn man das Hotelzimmer verlässt. Ja. Also überhaupt keine Wertsachen. Ja. Ähm, da, das sollte man sehr ernst nehmen. Manchmal vergisst man das. Das gilt für Crewmitglieder, aber auch für normale Reisenden, welche hohe Sicherheit wir hier in Deutschland haben. Also, ja. Das heißt, wir müssen uns in der Regel keine mhm. Gedanken machen, wenn wir auf die Straße gehen. Ja. Und es gibt aber eben viele Länder auf dieser Welt, wo das überhaupt nicht so ist und wo äh, man schon überfallen wird, nur weil man, äh, keine Ahnung, vielleicht... Äh, ein iPhone dabei hat oder weil man irgendwas hat, was eventuell einen Wert darstellen könnte. Ja. Und, äh, das sollte man, da sollte man eher vorsichtig sein. Und genau was die Koffer angeht, ja. genauso. Also die Koffer immer abschließen und äh, genau wie du sagst, lieber einmal sicher, auf Nummer sicher, das nochmal durchschauen, bevor man da irgendwie ähm, Gefahr läuft, dass man eher irgendwie überfallen wird oder dass irgendjemand einem ja. irgendwas in den Koffer steckt. Das ist genauso, wenn einem jemand fragt ob man irgendwas mitnehmen kann, sei es jetzt, was weiß ich, wenn man privat jemanden kennengelernt irgendwo in der, Desti in der Destination oder zufällig am Flughafen, dass man das auf keinen Fall tut.
1: Ja, auf gar keinen Egal, Fall. Egal, wie
0: rührend die Geschichte ist, <lacht> ja, dass jetzt Oma jetzt dringend das Testament oder Gott weiß, was braucht, das sollte man an keinem Fall Nein, grundsätzlich machen. sollte
1: das keiner machen. Völlig unabhängig vom Job äh, genau. sollte man niemals Gepäck, annehmen. Ich sehe das ja immer oft so, gerade ähm, erlebe ich das äh, so bei der Iran eher, ähm, wenn wir da anstehen oder wenn meine Eltern mal geflogen sind oder bekannte Freunde, dann wirst du oft gefragt, ja, wenn sie nicht so viel Gepäck haben, ob sie noch quasi, bevor sie Übergepäck bezahlen, quasi ihr Gepäck auf deinen Namen äh, mit einbuchen können. Viele machen das auch, ohne nachzudenken. Aber das ist absolut verboten. Und ich würde das heutzutage wirklich keinem empfehlen, das zu tun. Nee. Ähm, auf keinen Fall. Ich würde niemals irgendwas von jemand anders mitnehmen. Natürlich gibt es auch mal Situationen. Ich habe auch schon Crew gefragt, ob sie äh, netterweise vielleicht irgendwelche Bücher oder Kleinigkeiten mitnehmen und dort abgeben können. Also ähm, an einer bestimmten Destination. Aber ich lasse dann auch immer den Kapitän entscheiden und auch vorher gucken, was drin ist. Also das muss dann vorher wirklich auch abgesegnet sein. Ich glaube, ähm, ähm, sonst würde ich das auch nicht machen. Ne? Nee, ja, auf keinen <lacht> Fall. Genau. Ja, ähm, ich weiß ja nicht. Vielleicht kriegen wir von unserer Community noch den ein oder anderen Tipp, wie man ähm, oder was man, wie man einen Koffer am besten packen kann. Oder gibt es vielleicht noch irgendwelche Live-Hacks? Ähm, ich werde dazu auf jeden Fall was auf der ähm, Instagram-Seite posten. Vielleicht kommt ja das äh, ein oder andere, äh, weiß ich nicht, Tipp oder äh, Input von äh, seitens unserer Zuhörer. Ähm, die vielleicht auch anderen weiterhelfen.
0: Genau, genau. Also die, wie gesagt, ähm, die Lifehacks. Was man, du hast ja vorhin noch gerade mal gesagt, was ich noch mal ganz gut finde, ist zum Beispiel, wenn man ähm, Charger vergessen hat. Also jetzt zum Beispiel ein Ladegerät für sein iPhone das ist ja heutzutage relativ wichtig. Oder man hat vergessen einfach nur einen Adapter mitzunehmen, weil man jetzt vielleicht in Länder reist, wo es Adapter braucht. Ja. Dann funktionieren zwei Sachen oftmals im Badezimmer. der ähm, Die Steckdose für den Rasierapparat und, äh, oder den Föhn, die ist in der Regel mit einem europäischen Stecker ausgestattet. Da funktioniert das. Mhm. Und ähm, was auch in der Regel funktioniert, ist, wenn man einen USB-Anschluss hat, dass man den irgendwo hinten an den Fernseher anstecken kann, weil in der Regel jeder Fernseher irgendwie eine Art von USB-Anschluss hat wo man dann auch sein Handy aufladen kann. Ja. Also das sollte beides immer funktionieren, egal ob man jetzt einen Adapter dabei hat oder nicht. Also das wäre vielleicht nur so ein kleiner Lifehack, der, der eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ich habe auch immer eine Powerbank dabei. Ähm, aber mhm. da ist es immer wichtig, die immer im Handgepäck zu haben. Powerbanks dürfen niemals in einem eingecheckten Gepäck drin sein. Genau. Ja. ja.
0: War, vielleicht kurz Erklärung, warum. Powerbank hat halt einen großen Lithium-Akku und wenn dieser Akku irgendwann mal äh, beschädigt wird, beziehungsweise warum auch immer, selbstständig anfängt zu brennen, dann wäre das eine große Gefahrenquelle. Deswegen ist es nicht erlaubt, in aufgegebenem Gepäck diese Powerbanks mitzuführen. Also da denn ein, vielleicht auch als äh, Reminder an jeden, der seinen Koffer packt, dass man bitte, bitte keine Powerbank in den Koffer ja. macht, weil sie denn da entfernt werden würde.
1: Richtig. Was, ähm, was ich vergessen habe und auch die meisten Kollegen immer dabei haben, ist eine kleine Notapotheke. Also ich ähm, glaube, es gibt immer jemanden in der Crew, der Hustensirup oder irgendwie Tee ja. oder irgendwas dabei hat. Ich glaube, jeder von uns hat dann auch so seine Reiseapotheke ähm, drin äh, dabei. Und bei mir ist ähm, zum Beispiel immer... So Lefax ist drin, wenn ich mal irgendwie einen schweren Magen habe oder eben Kopfschmerztabletten, aber auch Hustenstiller, es gibt ja nichts Schlimmeres irgendwie als Hustenreiz auf dem Flug, das kriegst du ja irgendwie dann auch nicht abgestellt. Ja, so Kleinigkeiten ja. habe ich auch immer dabei oder gewisse Tees, Erkältungstees oder Nasenspray, Augentropfen, das, äh, das sind so Sachen, die ich auch immer in, im Handgepäck dabei habe und jeden Monat, wenn ich dann den Koffer einmal auspacke, aussauge, gucke ich auch, ob die Medikamente noch gültig sind und packe sie dann wieder ein. Aber ja, also es ist, ähm, man ist dann irgendwie auf das, äh, man ist immer gut ausgerüstet und vorbereitet irgendwie als Flugbegleiter auf jede auf jede Situation und oft, wenn ich ja. meinen Koffer dann ähm, oder wenn Kollegen meinen Koffer dann, oder Cockpit-Kollegen meinen Koffer au äh, heben, um es auf den, in den Bus zu tragen, dann sagen die, um Gottes Willen, was hast du da drin? Sage ich immer oft, ja, ich habe Mann und Kind und alles, Haushalt, alles dabei. <lacht> naja, weil genau. es ist halt manchmal so, dass ich wirklich, je nach Destination, wirklich schaue, dass ich, ähm, ja, ich plane mein, mein mein Leover und packe dementsprechend auch ein, ne? Das, äh
0: Exakt. Und äh, wenn, also zum Beispiel, wenn man jetzt nach Südamerika oder Mittelamerika fliegt, dann habe ich äh, in der Regel immer einen Sakko dabei. Weil, wenn man dort essen ja. geht, es ist es ein sehr guter Stil, wenn man eben einen Sakko und ein Hemd anhat. Das ist für Menschen dort in den Ländern durchaus sehr wichtig. Und äh, ich finde gerade Kleidung durchaus eben einen sehr elementaren Bestandteil, beziehungsweise ist auch ein Teil der nonverbalen Kommunikation. Ja. Ja. Oder wenn ich es mal ein bisschen salopp ausdrücken würde, das Leben ist viel zu kurz, um scheiße auszusehen. Also <lacht> Ja, ähm, ja ich, ich finde, ich finde, man kann sich eben auch gut kleiden. Also ja. Dann hat ja jeder was davon. Man selber fühlt sich besser und der andere fühlt sich auch besser, weil dann Menschen zusammen sind, die sich gut angezogen ja. haben. Ja. Und äh, da mein, damit meine ich jetzt nicht, dass der Geschmack dem einen besser, wie auch immer, gefällt. Ich denke, dass man relativ äh, einig ist darüber, welche Sachen wirklich angenehm aussehen oder gut aussehen. Und ähm, das sollte man, gerade wenn man eben in so Ländern ist, wo das eben auch eine gehobene Rolle spielt oder eine große Rolle. Ich bin in Restaurants gewesen, wo du als Mann ein Sakko anziehen musstest. Und wenn du keins hattest, dann hat man dir ein Leihsakko gegeben, hm. dass du das angezogen hast. In Mexiko zum Beispiel. Richtig. So. Und, äh,
1: ja, ich kann mich erinnern. Ich finde, ja. das
0: ist eine, ja, ich finde es eine schöne Sache, wenn man das dann macht. Und das ist, ich meine, es ist wie, wenn man zur Hochzeit geht, da würde man ja auch nicht im Trainingsanzug hingehen oder so. Also zumindest würde ich das. Ich finde es
1: schön, wenn man Respekt davor hat, also vor vom Essen. Mhm. Also bei mir war es genau. zu Hause auch so. Mein Vater hat uns nie erlaubt, in Unterhemd oder in Spaghetti-Träger am Tisch zu sitzen. Er hat mir gesagt, du hast dich vernünftig anzuziehen, weil man hat das Essen oder das gemeinsame Essen zu respektieren. Und es ist auch genau. heute so, wenn ich ins Restaurant gehe, natürlich kommt es drauf an, welche Uhrzeit oder so ne. Aber man guckt schon, dass man gepflegt hingeht. Und ähm, in vielen Destinationen, wo ich vielleicht zwei Nächte habe, habe ich auch immer ein Stück dabei, ein Kleidchen oder irgendwas, was so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, jetzt nicht festlich, aber so ein bisschen halt eher, ähm, ja, also so, so ein schwarzes Kleid habe ich zum Beispiel dabei, weil du nie weißt, ne, es kann ja, ja sein, dass du irgendwie dann doch mit der Crew beschließt, irgendwie auf, äh, weiß ich nicht, äh, auf eine Feier zu gehen. Und da sollte man vielleicht irgendwie doch was Schönes angezogen haben. Also ich habe, man sagt auch, der gute Flugbegleiter hat auch immer den kleinen Schwarzen dabei. Aber, ähm, also Flugbegleiterin natürlich, wobei heutzutage können auch ja. Flugbegleiter den kleinen Schwarzen dabei. Oder das kleine, Alles, wie sagt man, natürlich. das kleine Schwarze, das kleine Schwarze, sagt man doch, oder im Deutschen? Das kleine Schwarze. Ja, bei mir
0: wäre es eher, eher das große Schwarze. <lacht> aber ähm, ja, so würde man es wahrscheinlich sagen, genau.
1: Ja. Also ich finde es auch, dass man immer so irgendwas dabei haben muss für just in case, wenn es dann mal doch ein nettes Restaurant wird oder vielleicht eine, auf eine Feier eingeladen wird. Kann ja auch sein, dass man auf Gäste trifft. Das hatte ich auch schon. Ähm, die dann sagen, kommt einfach ja. auf unser Konzert. Ja, das hatte ich auch schon. Und dann standest du da genau. und du sagst, scheiße, ich habe irgendwie nur Jeans und Turnschuhe dabei. ja. Also, ne, no, und dann wäre eigentlich was was Schöneres besser gewesen. Also daher muss man sich so seine Gedanken machen, was man anzieht, was man nicht anzieht, was man braucht. Der eine äh, hat immer Sportsachen dabei. Ich persönlich habe auf so kurzen Umläufen keine Sportsachen dabei, <lacht> weil ich mir ja genau also,
0: wie gesagt, man sollte sich so eben diese Gedanken machen, was brauche ich wofür und vielleicht diese einzelnen Tage so mal durchgehen, um auch nicht Gefahr zu laufen, dass man so viele Sachen mitnimmt. Ne? Also, ja. Es gibt ja eben auch Kollegen, manchmal passiert mir das auch, dass ich einfach, ja, das könnte ich ja vielleicht auch anziehen oder das da oder dies da. Ja. Man stellt dann irgendwann fest, dass es eigentlich alles viel zu viel ja. ist.
1: Ja, naja, ähm, aber ich denke oder beziehungsweise ich bin mir sicher, dass jeder, der den Job schon länger macht, auch schon so sein System raus hat, wie er seinen Koffer packt. Ähm, interessant fände ich ja so ähm, die Kollegen von der, von der Condor, so, ne, wenn die ja immer am Strand sind, wie viele Bikinis und Badeanzüge haben die dabei, wenn die eine Woche irgendwo in der Karibik sind? Ja, da brauchst du ja eigentlich nicht viel. Du brauchst ja eigentlich nur äh, okay. Badeschlappen und Bikini. Eigentlich geil.
0: Ja, genau. Das wäre auch mal spannend, das zu wissen. Ja. Sie können es ja mal schreiben. Ja, ja.
1: das wäre cool. Oder
0: vielleicht stimmt es ja gar nicht mehr. Vielleicht sind sie ja gar keine Woche da. Vielleicht glaubt man das ja immer ja. nur. Und er äh, ist gerne neidisch. Man ist ja immer gerne neidisch über das, was andere haben. Also das Ich bin, auf der bin anderen nicht Seite geil. Ja äh, nein,
1: nein, ich bin nicht neidisch. Ich gönne denen das, wirklich. Ich gönne äh, es. Auf denen. jeden Fall. Aber ja, natürlich. Auf äh, jeden ja. Fall. Und ich glaube, nach einer Weile, wenn du immer so einen Wochenstopp irgendwo hast, dann bist du eigentlich auch müde davon. Du willst dann auch gerne mehr zu Hause sein. Ich glaube, es hat alles... Das
0: Lustige ist... Ja. Ja, ja das Lustige ist... Dass ähm, gerade bei Punta Cana Airlines hatte ich das mal gehört, wenn sie dann äh, ihren Aufenthalt in Las Vegas hatten, dass äh, viele dann in, sich ein Auto gemietet haben und nach Los Angeles gefahren sind, weil sie das dann mal reizvoller fanden, statt immer nur in diesem künstlichen Las Vegas zu sein. Ja. Und bei ein, der anderen Airline, der großen äh, deutschen Airline, die dann nach Los Angeles fliegt, erlebst du es doch regelmäßig, dass Leute sich dann ein Auto mieten und nach Las Vegas ja, fahren.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: das ist also Verrückt. genau umgekehrt und ich glaube, ja, es geht immer darum das, was man immer hat oder so, findet man irgendwann dann vielleicht ein bisschen langweilig ist vielleicht auch völlig, völlig menschlich und man hätte dann gerne mal Lust auf was anderes ja. und das ist, ich glaube, das ist völlig normal ja. ja,
1: ja ja, schön, jetzt sind wir auch schon bei 50 Minuten, Klaus ich denke, wow. <lacht> wir haben uns jetzt, also auf
0: jeden Fall länger, als wir brauchen, um Koffer zu packen Richtig,
1: ja, viel länger es hat mir wieder wirklich Spaß gemacht ähm, und ähm, deine Geschichten finde ich immer sehr, sehr interessant, weil es wieder ganz andere sind als die, die ich kenne und ich bin äh, umgekehrt ja, genauso. Ja, und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir und mhm. äh, würde jetzt an der Stelle mich verabschieden.
0: Ich mich auch. Ja. <lacht> Insofern können wir uns ja quasi beide verabschieden. Ja. In diesem Sinne wünsche ich allen always happy Madness. Ja, das
1: wünsche ich euch auch und äh, freue mich auf die Kommentare. Tschüss.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.